0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver los modos de adquirir las servidumbres. Los principales objetivos son establecer los distintos modos de adquirir las servidumbres según la clase de servidumbre de que se trate. De tal modo que los contenidos que vamos a desarrollar son las consideraciones previas en cuanto a la constitución de las servidumbres y luego vamos a analizar las peculiaridades según la clase de servidumbre de tal manera que incidiremos en la distinción entre servidumbres continuas y aparentes, servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas con independencia de que sean o no aparentes. También nos plantearemos y daremos respuesta a la siguiente cuestión de cómo se puede suplir la falta de título de constitutivo de las servidumbres que no se pueden adquirir por prescripción o usucapión adquisitiva. Y luego veremos también por último un supuesto en el que podemos considerar, sino aparente, como título constitutivo de la servidumbre. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta es las principales consideraciones que se realizan respecto a cómo podemos constituir una servidumbre. Pues la primera de las formas por las cuales se puede constituir este derecho real en cosa ajena es por voluntad de los particulares, es decir, por decisión voluntaria de las dos partes, tanto del dueño del predio dominante como la del dueño del predio sirviente. Otra de las formas de constitución de la servidumbre es por voluntad de la ley, es decir, hay una norma que indica que se debe de constituir una servidumbre en una determinada eh, situación y porque además lo, lo dice la, la norma. Nuevamente son por eh, causa de utilidad pública o interés de los particulares. Luego, tenemos otra forma de constituir una servidumbre, que es por el paso del tiempo. Es lo que se denomina en derecho usucapión o prescripción adquisitiva, para eso se necesita que transcurra el plazo de tiempo de 20 años. Cuando hablamos de la constitución de la servidumbre, este modo de creación se denomina título, el título constitutivo de la servidumbre. Y ahí tenemos que tener en cuenta que las servidumbres son inseparables de la finca a la que bien activa o pasivamente pertenezca según estemos hablando de predio dominante o de predio sirviente. Es decir, no se pueden separar por un lado la finca y la servidumbre por otro, sino que van siempre unidas al predio o al fondo en el cual están constituidas. El título constitutivo de la servidumbre es lo que se denomina negocio jurídico que hace posible que nazca la servidumbre. Tiene que estar documentado de tal manera que ese negocio jurídico lo tenemos que plasmar en una escritura pública o en un testamento. Tenemos que tener en cuenta que se puede hacer con carácter oneroso o gratuito, es decir, a cambio de precio o a título de mera liberalidad, que es lo que se denomina título gratuito. Y para que produzca efectos frente a todo el mundo, frente a tercero, lo que se denomina efectos erga omnes, debe de inscribirse en el registro de la propiedad para que se sepa que sobre ese terreno hay constituida una servidumbre y que no haya lugar a, eh, a que se desconozca la existencia de ese gravamen, ya que en el registro se reflejará la existencia de, esa, de ese gravamen sobre el inmueble. Tenemos que tener en cuenta que las servidumbres son indivisibles, no se puede eh, tener media servidumbre o eh, separarla del de predio. Sin embargo, si el predio sirviente, es decir, el que tiene la carga, es decir, tiene que sufrir la servidumbre, la tiene que realizar, se dividiese entre dos o más predios, la servidumbre no se va a modificar. Sin embargo, lo que sucede en este caso es que cada uno de los predios sirvientes que resultaren de la división tendría que soportarla o tolerarla en la parte que le correspondiera. Sin embargo, si es el predio dominante, es el que tiene a su favor la servidumbre, el que se divide entre dos o más, cada porcionero puede usar por entero de la servidumbre que tiene a su favor, pero no puede ni alterar el lugar de su uso ni la puede agravar de otra manera para que sea todavía más incómoda al predio sirviente, de tal manera que no hay obstáculo para que los predios se puedan dividir tanto el predio dominante como el predio sirviente, pero sin embargo lo que no se hace es una modificación de la servidumbre en sí que ya se ha constituido de forma previa. Vamos a ver entonces qué peculiaridades hay según el tipo o la clase de servidumbre. Las servidumbres continuas y aparentes, es decir, que las que se utilizan de forma continuamente y están a la vista, se pueden adquirir por título o por prescripción de 20 años. Si es positiva, que es de hacer alguna cosa, este tiempo se cuenta desde el tiempo para la posesión de los 20 años para que se pueda adquirir la servidumbre desde el día en el que el dueño del predio dominante o el que aprovecha la servidumbre hubiese empezado a ejercerla sobre el predio sirviente, es decir desde ese momento se empieza a computar el tiempo de los veinte años para adquirir la servidumbre por prescripción o usucapión adquisitiva. Si es negativa, es decir consiste en no hacer algo el predio sirviente que sin esa servidumbre hubiera sido válido que lo hiciera el tiempo de los 20 años para la adquisición por prescripción o usucapión adquisitiva se va a contar desde el día en que el dueño del predio dominante hubiese prohibido por un acto formal al predio sirviente la ejecución del hecho que sería lícito sin la servidumbre. Desde ese momento se empieza a computar el tiempo de los 20 años. En el caso de las servidumbres continuas no aparentes, es decir, las que no se están a la vista por un signo externo que las identifique y las discontinuas, es decir, las que se utilizan en periodos o en intervalos más o menos largos y que dependen de eh, los actos del hombre, como por ejemplo sería una servidumbre de paso para la recogida de la cosecha, independientemente de que sean o no aparentes, solamente se pueden adquirir por virtud de título. Entonces, ¿cómo se puede suplir la falta de título constitutivo en las servidumbres que no se pueden adquirir por prescripción, como es este caso? Pues hay dos formas, o bien por una escritura de reconocimiento del dueño del predio sirviente o por una sentencia firme que se haya dictado ante un órgano judicial. Ojo porque hace referencia a sentencia firme, es decir, no tiene que estar pendiente un recurso sobre la sentencia, sino que ya no debe de poder ser recurrida, debe de estar firme habiendo adquirido firmeza y no ser susceptible de un recurso posterior. Otra cuestión que nos podemos plantear es si el signo aparente de la servidumbre puede ser válido como título para la constitución de una servidumbre el código civil nos dice que la existencia de un signo aparente de servidumbre, es decir que se ve que hay una servidumbre constituida ahí, entre dos fincas establecido por el propietario de ambas se considera si se vendiese una, si se enajenare una de las fincas, como título para que la servidumbre continúe activa y pasivamente, a no ser que al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas se indique lo contrario en el título de venta, en el título de enajenación, o se haga desaparecer aquel signo aparente de servidumbre antes de que se otorgue la escritura de la venta. De tal manera que en este caso vemos eh, cómo eh, puede considerarse el signo aparente como título constitutivo, pero reuniendo los requisitos que indica el precepto del código civil. Bien, hemos visto los distintos tipos de de la servidumbre teniendo en cuenta que hay diversas formas de adquisición teniendo presente la clase o el tipo de la servidumbre. Se ha diferenciado también entre la adquisición por título y por prescripción, el paso del tiempo, o como se denomina en derecho, un sucapión o prescripción adquisitiva. Así como también los supuestos en los que falta el título y cómo se puede suplir y el último caso, que es el supuesto del signo aparente, como título en el supuesto que se admite como tal. Espero que con estas breves notas eh, sepáis cómo se puede adquirir una servidumbre, teniendo en cuenta la clase de cada una de ellas.